0: Peças raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, o seu podcaster radiofônico, com mais uma edição especialíssima do nosso podcast... Peças Raras, que existe desde 2006. Que bom ter você aqui sempre em sintonia com o rádio, com o podcast, com tudo que há de melhor na comunicação. E hoje eu vou trazer aqui uma edição do programa Abrace Uma Carreira. Quem acompanha há muito tempo aqui o Peças Raras, lembra que lá em 2017... Eu falei com a Miriam Ramos, eu fiz uma cobertura do programa Abrace Uma Carreira na Rádio USP. E agora, esse programa está na Trianon AM aqui de São Paulo, que pode ser sintonizada no Tunin, que pode ser sintonizada pelo site radiotrianon.com. Então nós vamos ouvir a Miriam Ramos fazendo esse convite para você acompanhar o programa depois uma edição de pouco mais de uma hora sobre a carreira de radialista em que eu tive a honra de participar agora no finalzinho de novembro e no final deste áudio eu vou trazer a reportagem lá de 2017 que eu fiz para o podcast do Instituto Claro, aliás, um podcast sobre educação e cidadania que vale a pena você conferir. Se ainda não o fez, Instituto Claro, procure aí no Spotify ou se não vai lá no Google, né? Podcast de educação Instituto Claro, podcast de educação ou de cidadania Instituto Claro e você vai encontrar... Muitos conteúdos que eu tenho certeza que vai gostar Como esse que eu vou apresentar no finalzinho do nosso áudio Aqui neste episódio especial do Peças Raras Muito obrigado, vamos então viajar A convite da Miriam Ramos pela carreira de radialista Espero que você goste, hein? Olá amigos,
1: eu sou a Miriam Ramos Estou super feliz por poder falar com você Na segunda-feira, ao meio-dia Aqui na Rádio Trianon Jovens estudantes, professores E os melhores profissionais do mercado Todos reunidos num só lugar Programa Abraço Uma Carreira Orientação profissional no rádio Para você saber planejar o seu futuro Te espero, toda segunda-feira Ao meio-dia, na Rádio Trianon No coração da Paulista
2: Abraça Uma Carreira com Miriam Ramos o único programa de orientação profissional no rádio a sintonia certa para você planejar o seu futuro agora que o mundo mudou toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Trianon
1: tudo de bom pra você Laini Guedes tudo
3: de bom Miriam uh, Ramos tudo mais de bom um de tudo de bom Marcela Bougi tudo de bom, Fernando! Oh, tudo de bom, gente! Tudo que de legal. bom, ótimo! Rodrigo!
1: Tudo de bom, Anelise Gonzalez! E o nosso querido piloto dessa nave maravilhosa, Isaac Barros! Tudo bem, Barros? Hoje você tá aqui com a gente, hein? <risos> Abraça uma carreira de radialista! Olha que legal, hein? Hoje a
3: gente reunindo aqui os amigos
1: do rádio. Amigos, que né? Antes de mais amigos, nada, né? Amigos. Miriam Ramos,
3: amigos, né? As pessoas que a gente conhece aqui há anos, né? De Amigos Aidenberg. todos aqui da mesa são muito queridos, né? E falar desse veículo magnífico, né? Esse veículo encantador, né? Que, quando nós estamos dentro do nosso carro ouvimos o rádio quando estamos nas nossas casas, ouvimos o rádio, né? Esse veículo fiel de qualquer momento.
1: É, e hoje tem uma divisória aí também, viu? Tem uma galerinha que não ouve rádio de jeito, maneira. É, são alguns adolescentes que ouvem música, né? Mas não ouvem rádio. A gente tem aqui especialistas no assunto, né? Pessoas que estão no rádio, mas também migraram para podcast e a gente vai saber um pouquinho e apresentar para vocês toda essa turma primeiro vou começar aqui pelo Marcelo Abude meu querido amigo de muito tempo criador de podcast peças raras nossa foi um dos primeiros né Marcelo 2006 2006 pensa bem professor de criação e produção de áudio da FAP trabalhar com o nosso querido Álvaro Bufará. Álvaro Bufará. maravilhoso,
3: amigo da Elaine também. Estudei produtor. com o Álvaro Bufará na faculdade, né? <risos> Olha só. Muitos anos. Muito. Nós conversamos recentemente com o Álvaro Bufará e são mais de 30 anos, né? É, mandar um abraço aqui para um ele. Um abraço, né? Álvaro Bufará. Isso. E
1: também o Marcelo Abud, ele é produtor do podcast do Instituto Claro. E a gente vai saber toda essa carreira dele. Tudo bem, Marcelo? Tudo Obrigada, bem. viu, pela honra.
0: Um grande prazer falar sobre o rádio no rádio, né? Nada melhor. <risos> Um no podcast também pode, né? Também, também, também pode, sempre. A gente vai falar sobre
1: isso. Fernando Vítulo, que está aqui do lado da Elaine, jornalista, criador de conteúdo digital,
4: é, histórias, né? Ah, depende. Se, quando a pessoa vai lá, a gente sempre busca trazer as histórias dela, né? É, porque quando a gente fala histórias, às vezes é o cara. Não, é historiador, não, essa eu amigo, é. Um barbunho, né? Essa parte o Amigo Herói do Contador Exato. de história, aí sim.
1: Bacana, e você com seu podcast também, coautor autor do livro 100 Anos do Rádio, junto com a Annelise Gonzalez, a sua querida esposa, mulher,
4: Meio né? junto, sempre me acompanhando sempre aqui. Sempre
1: acompanhando. Bacana, e você é o autor do livro, que a gente vai comentar um pouquinho, já tem um outro saindo do, do forno aí também, né? E a gente vai falar sobre isso. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. O Nilo Frateschi que é publicitário, coautor do livro 100 Anos do Rádio, também coautor junto com Heródoto Barbeiro e com Fernando Vítulo desse livro e trazendo pra gente aí um novo livro que a gente vai falar sobre o assunto. Dimig Zaidenberger, Ecbn, cbn amiga jornalista, assessora de imprensa e que legal ter você aqui, Dimig. Matando a saudade desse veículo sensacional, né? Ai, saudade é de vocês,
5: né? Ah, é Elaine, Miriam, quantos é. anos a gente se conhece? Muito tempo, é muito né? Anos, você né? Você anos. vai contar a sua história falar aqui falar quanto tempo, né? Eu acho que é melhor é, falar. É bom, é bom não, mais não. de 50, gente. Aqui
1: tá todo mundo. <risos> tá pra cima dos 50. Todo mundo, menos o Fernando. É, menos o Fernando. O Fernando. Fernando é novinho. Ainda, ainda. Aí nós temos também aqui um ouvinte clássico de rádio, o Atmos Rodrigo. Tudo bem, Atmos?
6: Olá, tudo bom? Muito Eu já satisfação. vou começar com você aqui falando desde quando você ouve rádio. Olha, eu vou te dizer com sinceridade, desde os sete, Desde os seis, por aí E gostava de ouvir as notícias Por incrível que pareça Olha só, o um menino Você ouvia a Excelsior, a Rádio Globo? Sim, assiduamente Adorava, hum. ficava lá Horas e horas e, e me formei como jornalista Acho que em cima dessa paixão a notícia, o envolvimento do rádio, o poder da, da voz, da transmissão das notícias através da, da voz, da emoção, aquilo é, é, é uma coisa mágica, né? É empolgante. Tá? É, é
1: legal falar com gente assim que é do tempo antigo do rádio, vamos dizer assim, porque eu estou fazendo um curso sobre podcast e sabe o que, que acontece? Muito, uma coisa muito interessante. Quem faz podcast hoje, pouca gente é radialista e pouca gente é jornalista, tá? Então, é muita gente que ele falou o poder da voz, aquela voz que a gente conhece, do Luiz Lopes Correia e de uhum. outros nomes, é, hoje não está em voga. Hoje não está em voga. Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho desse movimento, sabe? De vozes, que o Marcelo acompanhou bem isso. Acho que é do tempo. O, o Fernando já é o mais novinho. E aí vem essa história do ouvinte nosso, para falar um pouquinho é, de como que ele ouvia o rádio, como que era o
3: rádio Miriam, naquele tempo. posso Exato. lembrar um personagem do rádio inesquecível? Todas as manhãs, eu lembro que do meu primeiro ano de escola eu acordava com o Zé Bétio. Ah, Gente. Agora eu vou deixar. a
1: água Vou deixar você com inveja! Joga a água eu... nele! Eu vou deixar você com inveja! Por quê, Miriam Porque Ramos? eu trabalhei com o o Zé Bétio.
7: Ah! E o Zé Bétio me ensinou uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Isso, então eu sai. entrava
1: na Rádio Record com o Zebétio na na parte de notícia, viu Isaac? Já já você vai falar aqui. E o eu eu quando eu, aí eu falava e aí, tudo bem? Depois da notícia mandava um beijo. Tchau, gente, um beijo. E fazia assim. O Zebétio falou: "Não, beijo no rádio não é assim. Beijo no rádio é assim, ó."
7: De isso. Você
1: pega a palma da mão e você beija a palma da mão e dá aquele estrondo do beijo, porque você faz você só só no Só plastia, um né? Só no plastico. Né? Não dá nem é pra, ouvir, né? não dá nem é pra
8: vir. Gente. Olha é é sabia? Não só sabia, como também fui fã e ouvi. Aliás, né? Quem não foi fã de Zé Bétio E ouvinte também, né? Ah, legal.
3: Pega a cadeira aqui que você vai Quem ver, não, tá? tinha não tinha medo de acordar de com a mãe jogando um balde d'água? Eu tinha. Eu tinha, todos os dias 7 da manhã, aqueles sonos, joga água nele, mãe, mãe. aquilo era inesque inesquecível. Que delícia, né? Inesquecível,
1: muito bom, muito né? bom. Então a gente vai falar um pouquinho, Vou começar aqui com o Marcelo, né? Contando, Marcelo, vamos falar um pouquinho da sua história de, do, do rádio também, né? Como que você começou a se envolver com rádio, pelo que eu entendo, tá na veia, né?
0: eu acho que essa expressão eu inclusive falo isso muito dando aula para os alunos né que vem do berço isso é literal porque minha mãe depois me revelou que quando minha irmã já tinha praticamente dois anos eu vim ao mundo e aí o que que acontece ela precisava dar conta de aquela tarefa né que infelizmente até hoje fica muito nas mãos das mulheres né tripla jornada não é nem dupla então para ela dar conta de tudo ela me deixava no berço com um radinho de pilha ligado em programas populares. Então comecei ali, ouvindo o Zé Bétio, depois vem o Eli Correa Então tudo isso está introjetado na veia, veio do berço. E lá pelos meus oito anos eu tive a certeza de que o rádio era o meu melhor companheiro. Então aí criança, ganhei um concurso que tinha que preencher um álbum, Paulistinha, Bazar 13
3: eu então, também preenchi esse falar. álbum depois carimbava as figurinhas as figurinhas tal, e aí trocava por um
0: presente e eu troquei porque um radinho de pilha AM azulzinho que me acompanhava sempre à noite, eu colocava embaixo do travesseiro e aí ouvia a turma da Maré Mansa que era da Rádio Globo do Rio né e me divertia demais e ouvia futebol com Osmar Santos e Fiores Gilliotti foi aí que tudo começou
1: então, então, você ouvir rádio e depois você trabalhar no rádio, como é que foi essa migração?
0: Então, a migração foi meio que natural, porque eu também, criança, criança não, aí já na adolescência, com os meus 13, 14 anos, gostava muito de rock nacional... E um dia eu coloquei a caixa acústica na janela de casa e tinham dois prédios na frente da minha casa. Isso em Campo Belo. Até eu quero descobrir os ouvintes que tinham nessa época. Uhum. Então, é, ficavam algumas crianças, não era que nem hoje, os muros dos prédios eram baixinhos. Então, três horas da tarde, das três às cinco, eu e minha irmã imitávamos os programas que ouvíamos na FM, né? Aí já a Sandra Grotti, o Tavinho Sesc, a gente ia todo dia... As rádios aqui na Avenida Paulista percorríamos todas, né, como ouvintes e tal, e depois chegávamos em casa e brincávamos de fazer rádio. Então, das 3 às 5, a gente tinha a rádio New Wave. A emoção da nova geração. Isso eu acho que eu nunca contei no rádio. A gente colocava a caixa acústica na janela, brincava achando que estava fazendo só para brincadeira mesmo e não sabia que o som estava se expandindo entre os dois prédios. E daqui a pouco um monte de criança ficava em cima do muro, três horas da tarde, já esperando começar a transmissão, pedindo música. A gente tocava veraneio, vascaína do capital inicial, que era proibida. A gente adorava, né? Enfim, aí passava a polícia, ouvia aquilo, via as crianças... Não, não é tá, horário permite, tudo bem, e a gente se divertia. Fazia promoções, aí tinha o um música e show, a gente ia com o um rádio gravador nos shows, que de abelha, blitz, tal, era proibido, mas a gente ia ali, deixava na cadeirinha e tal, gravava os shows e depois tinha a versão exclusiva da música ao vivo. Então a gente fazia o um música e show, tocava a versão original e depois a versão exclusiva da Rádio New Wave. Então, assim, eu comecei brincando de fazer rádio e, televisão também, porque aí eu já tinha um amigo o Alexandre Tondela, que hoje é diretor da Rádio Cultura Brasil, e que tinha a TVX, antes da Xuxa tá gente, somos pioneiros, não adianta então, muito antes a gente brincava de fazer televisão, uma vez por ano tinha a, a festa de aniversário da TVX, então foi assim que eu comecei, e, e era uma brincadeira tão séria, que eu nunca encontrei um ambiente tão profissional, depois que entrei realmente pro rádio né adorei tudo que eu fiz nesse prédio aqui eu um dia parei na escadaria da Gazeta e pensei: eu quero. Assim, com 14 anos, quando eu visitava as rádios, fala, sonhei assim: eu queria trabalhar e estudar na Avenida Paulista. Eu trabalhei e estudei nesse prédio, né? Nossa! Fiz a Casper, que maravilha! E estagei na Gazeta já, a minha primeira experiência, assim. Então, foi fascinante. Ali eu conheci Moraes Sarmento, Moisés da Rocha, que também estava na USP. O pessoal Está na USP. Está, o Rádio Matraca, que estava lá e aqui, né? É, enfim. Muita, muita gente interessante Que é, o próprio, A própria direção da rádio né que, Enfim foi, foi tudo muito, muito mágico mesmo A entrada foi muito mágica Quando eu me tornei locutor de FM É que veio a decepção Porque eu achava que o locutor decidia o que ia tocar Quando eu descobri que vinha tudo pronto Eu tinha que falar, era um robozinho Aí eu me decepcionei um pouco, mas enfim.
1: Ah, mas é fantástico. <risos> Esse robô também é fantástico no rádio. Sim, sim. é muito bom. Sim. Uns falam papagaio, né, também, né? Sim, sim. É.
0: é, o fantástico é que quando eu tive essa experiência como locutor de FM, eu comecei em Sorocaba, na Vanguarda FM, eu descobri o poder, essa magia mesmo que a gente fala do rádio. Porque eu fazia um programa que era jovem, tocando dance music na época, né, tudo, aquela locução super frenética, não tinha nada de muito próximo, Assim, não era uma comunicação como do AM na época, né? Que era muito dividido, assim, anos 90, eu tô falando. Então, era aquela luxão, Ah, agora você ouve, tá tudo muito rápido e tal. E, de repente, antes de entrar no ar, eu fazia final de semana, né? Folguista, tava começando. Já ligavam algumas pessoas esperando aquela entrada no ar, sabendo o horário que ia entrar. E depois, quando eu fiz Natal e Ano Novo, eu fiz até as nove da noite, véspera do Natal, véspera, aí eu entendi, porque muita gente estava ali numa cidade do interior, possivelmente estudando, e dizia que não tinha ninguém, que estava num, num momento muito delicado e que se não fosse o rádio não sabe o que faria da vida. Então ali a gente entendia um pouco desse poder, né, dessa, dessa amizade que existe entre quem ouve e quem faz rádio, foi um momento bem mágico.
3: Muito bem, né? E temos também o Fernando Vítori, jornalista, criador de conteúdo digital, um conteúdo de inúmeras histórias e coautor do livro 100 anos do rádio com Nilo Frateschi. É isso, né? Que não pôde aparecer hoje, né, Miriam? Por quê? Não, daqui a pouco ele tá aí. Ah, tá certo. Ele tá chegando, então. Tá, tá chegando. E o Heródoto Barbeiro e Miriam Ramos, né? Miriam também participou do livro, é, né, eles
1: Miriam? eles me convidaram. O Nilo Frateschi me convidou, fiz lá o livro. Eu vou pedir pro Vítulo contar, né? O que que é esse livro, é mais legal. E já tá com outro também é, aí no Fornins, saindo ano é 2024. É o trio, né?
4: Parada Dura, né? Heródoto Barbeiro, e o Nilo aí? Frateschi e eu. E a gente se juntou de novo, então a gente tá... Aí, em comemoração ao ano 101 do rádio, né? Então, a gente está lançando esse novo livro, que é o New Rádio. É um conceito que o Erótico criou, é, que é falando desse conceito mesmo. Do que é o rádio hoje em dia? Porque a gente tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem um monte de coisa, né? E o rádio, como é que ele se adapta a isso? Ele se transformou, não se transformou? O rádio continua existindo? Está forte, está fraco, né? Como é que a gente faz rádio nos dias de hoje? Então, essa é a proposta do novo livro, né? A gente lançou o primeiro... Desculpa, pode falar. Não,
0: não só ia falar que Pensando no Heródoto, né? Eu lembro quando o Heródoto começou a transmitir com um vídeo na CBN. O quanto as pessoas contestavam aquilo numa bancada Exatamente. em pé, né? É. E quanto o Heródoto é, é, foi pioneiro em um é monte de É que normalmente situações. sempre
4: quem tem uma ideia mais à frente acaba apanhando muito, Sim. né? Então hoje ninguém vai questionar aquelas né? Tanto de colocar a CBN na, na e própria nem vai FM. nem que ele foi o primeiro. Exatamente. Também Então, assim, primeiro o pessoal FM. chama você de louco. Aí depois o pessoal te ridiculariza, né? Eu e depois... É, depois copia depois esquece, e depois esquece. Depois dá falar nisso. Não,
0: aconteceu. Exatamente. Muito...
4: Exatamente. <risos> Ó, o Nilo chegando aí, tava um ah. pouco. T Também vem de longe, né? Nilo, Nilo
1: que maravilha! Eu tava você falando do livro agora, dos 100 anos de rádio Isso no Brasil. Aí, o Nilo fez aí o nosso. Boa tarde Nilo a, O Nilo fez aí o convite para eu participar desse livro, obrigada Viu Nilo, o Nilo, é, os 100 anos do rádio Aí o Vítulo já tá falando E já tem outro também no forninho saindo Que você vai dar em primeira mão pra gente né? é Vamos lá
4: vamos. Mas, ó, tá, A gente tava falando desse negócio da, das ideias né? Que tem uma ideia muito à frente O livro dos 100 anos de rádio no Brasil A gente fez numa pegada multiplataforma Então por exemplo, igual a Miriam comentou que ela participou Ela participou através de um vídeo Um depoimento que você tem acesso uhum. através do livro né? Então você tem o QR Code, você faz a leitura do, seu, do QR Code através do seu celular E aí você tem acesso ao vídeo, né? E teve gente que criticou e falou assim Mas como que é? Livro ou é vídeo? É isso é. ou não sei o quê? Não, é, são todas as plataformas você, né, A gente vai se adaptando E a literatura também não é diferente claro. né? Não é por causa disso que deixa de ser livro, né? Mas sempre vai ter um ou outro para te criticar, né Nilo? E a gente segue fazendo aqui, né?
9: É verdade Antes de mais nada, eu queria me desculpar pelo atraso aí. Imagina,
4: lá, nem
1: teve. no
9: meio do mato tem essas <risos> Que delícia!
4: Eu vejo
1: você lá com o um cachorrinho, só no bem bom, naquela natureza maravilhosa. É verdade. Isso aí. Mas tem um
9: preço a pagar, né?
1: Ah, tudo se paga preço, Olha, né? Aqui na cidade
0: em São também. Paulo também, né? Qualquer coisa você vai atravessar um bairro para o outro, você já demora duas horas.
9: Então é talvez o
0: preço não seja tão alto. É. É.
9: <risos> não, 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 a balança aí, eu acho que eu tô levando Compensa. uma vantagem.
0: Então, Nilo, vamos falar um pouquinho aí desse
1: projeto, né? Que é recente também, né? Os 100 Anos do Rádio. Isso. Aliás, a gente ainda... Todo, todo mundo comemorando. E depois a gente fala um pouquinho do, do que vem, né?
9: É, legal. Bom, prazer contar com você nesse livro aí. um privilégio grande.
1: Prazer é meu. Que honra. Obrigada, viu?
9: Essa ideia, ela começou por uma provocação do Acácio. Ele me ligou, o um ano retrasado, oh, faz um livro. Eu falei, Pô, livro, meu negócio não é livro, né? Aí fui conversar com o Heródoto Barbeiro. Ele de imediato abraçou a causa e apresentou o Fernando aí, que veio com essa inovação é, muito fantástica aí, agregou muito valor ao livro aí, nessa multiplataforma, né? Apesar das críticas, é, tudo na vida vai, vai mudando. Quando a gente olha pro rádio lá no começo Era totalmente diferente Do que a gente viveu E do que vamos viver ainda aí na frente né?
1: Exatamente
9: Esse livro ele tem Por volta de 14 horas De depoimentos gravados São 170 depoimentos Exato. Então tem, tem Histórias aí fantásticas São histórias Emocionantes, são histórias é, engraçadas. engraçadas Tem de tudo ali bem 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 bacana
1: sim fala um pouquinho da sua história no rádio né Nilo eu conheço você ali da época da Excelsior sistema Globo de rádio CBN um momento muito especial porque a gente foi a primeira equipe da CBN né é. desse All News né vamos falar um pouquinho da sua história quem você tem de referência as pessoas que você trabalhou de outras emissoras também
9: a minha história no rádio ela começou ainda moleque né ouvindo eu tinha um vizinho que ouvia muito um programa da Bandeirante chamado Na Beira da Tuia. <risos> Vocês não devem lembrar disso. Não, esse eu não novinho. conheço. Mas se procurar no Google, aí acho. Ou
0: ouvindo o Milton Parrão lá no Memória, vira e mexe, ele Isso relembra. aí, exatamente.
9: Então, o rádio, ele entrou ali na, na, na minha vida através do, da audição. É, quis o destino que um dia eu fosse trabalhar em rádio, né? Eu comecei trabalhando em agência de propaganda, com o sonho de ser jogador de futebol. <risos> Olha só! É, aí um amigo que nos deixou essa semana aí, ele falou assim, Nilão, vai estudar que você é ruim de bola para show Você não sabe nada. Aí eu continuei na propaganda e em 78 eu recebi um convite para ir para a Rádio América. E ali eu ingressei no rádio e, e fui até o final. Puxa vida. E referência, nossa, Hélio Ribeiro, Heródoto Barbeiro, Miguel Dias, você, o, o, o Parron, o Zé Paulo de Andrade. Puxa, eu tive um privilégio de trabalhar com tanta gente importante, Osmar Santos está com a gente toda hora. É, Fiore Gilhote, puxa vida, tem muita gente aí. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ensinaram e continuam me ensinando até hoje.
1: Que maravilha. Milo, eu gostaria muito de saber assim, a sua opinião com relação a, ao áudio que a gente hoje vê como podcast, videocast também, né? Inclusive, e o rádio. O
0: teve videocast também, o projeto dos 100
4: anos. Isso, a gente é... fez uma websérie, né? Sim. Como de 100 anos de rádio no Brasil. Foram oito episódios. A gente contou com algumas pessoas ali que fez parte ali até da do divulgação projeto. do projeto, exatamente.
1: Então, essa questão né, que a gente fala hoje do rádio, da audiência do rádio. Quem é fã de rádio, ouve rádio sempre. Mas nós estamos falando, eu estou falando de uma geração nova. A geração dos 13 anos, de. de, de... Olha, o Paulo de Santo André está ouvindo a gente, mandando um alô aqui. Ó, oh, Isaac, fala aí, fala aí. Fala aí, quem é o, o, o Paulo?
8: Olha, o Paulo além de ter sido um, um ex-apresentador de programa aqui na, na Rádio Clube, na antiga Rádio Clube, que ainda faz parte do grupo, está nos ouvindo na região de Santo André e você não faz ideia do que tem mais de interessante nisso aí. Ele está com o rádio ligado, sintonizado, ah, ouvindo ao vivo agora Isso
1: é maravilhoso, né? justamente o que a gente está falando né? Obrigada, Paulo, pela sua audiência, viu, querido? Essa, essa audiência do rádio, porque nós temos um, uma juventude migrando é, para podcast Fazendo podcast, né? Queria a sua opinião, Nilo, com relação à audiência do
9: rádio O podcast nada mais é do que um programa de rádio com novas plataformas, com novas tecnologias, né? Para atingir justamente essa moçadinha, que não houve aquele radinho convencional. Que o Paulo está ouvindo, e, né? Exatamente. O radinho de pilha. Então você tem que falar com essa juventude. Se você continuar insistindo naquele modelo, você não vai atingir essa. Não moçada. Vai, não vai atingir. Então você tem que acompanhar essa mudança. E esse novo livro, ele trata justamente disso. Né? Justamente. Nada na vida é, é eterno As coisas vão mudando, vão é. se aperfeiçoando Vão melhorando e vão comunicando com as pessoas de uma maneira diferente Sim. Eu queria
0: também aproveitar só a abertura do programa Que a Miriam comentou que tem muita gente que faz podcast que não é radialista Mas tem muito radialista entrando hoje né? é, O difícil é a gente chegar a esses podcasts né? Por exemplo, eu descobri esses dias... Um podcast feito pela Silvia Vinhas né? Então tem muita gente é, Da área Entrando também e fazendo podcast Então eu, eu acredito Que cada vez vai ter uma... E todo mundo, É aquela história, todo mundo hoje é uma mídia
1: Não, você tem Exatamente, que entrar A gente já está né? entrando também A Elaine Guedes e eu A gente está entrando com o programa também de entrevista em podcast, porque senão você não atinge essa juventude. Agora, mais uma coisinha só, já que você é publicitário também, é, Nilo, com relação a quem aposta, quem investe no rádio, as empresas que patrocinam rádio, elas estão acreditando no rádio ou elas estão migrando para podcast? É
9: uma pergunta difícil essa, Miriam. é Tudo está tá se transformando, né? não só o rádio, mas os clientes também estão mudando, estão com outras uh, alternativas de mídia com preço bem menor.
3: Quais seriam assim que Por você... exemplo,
9: uhum. recentemente eu estive fazendo uma feira do livro em São Roque e o meu óculos quebrou e eu fui atrás de uma armação para arrumar. E aí o telefone desligado em cima da mesa ali, conversando <risos> com o meu parceiro, vai pô... Absurdo, não consegui arrumar ó, a, a armação do óculos aqui e tal Abri minha rede social, oferta de óculos Ou seja, o telefone desligado
3: ah, Isso é verdade Ele está
9: ouvindo
3: Ele está isso é, são, é, são
9: técnicas que... Ou seja, o dinheiro investido é pequeno E com uma margem de dispersão quase zero Ele está indo buscar aquilo que você está procurando
1: pressionar tanto que esse impulsionamento que as pessoas também pagam é, é justamente para isso, né? Para pegar o seu público, o público que você quer. É, é fascinante. Você que é da área de publicidade também, né, Nilo? E radialista também, vamos dizer, por causa do podcast e do livro, autor de livro. Então você, tá, uh, você está
3: unificando toda essa, todas as plataformas, unificando bom. tudo, né? É, eu acho que uma coisa muito importante é a tecnologia do celular, Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uma matéria, pode estar reportando um fato, porque tem o um celular na mão, tem uma câmera na mão. Então, assim, as pessoas, o cidadão comum se tornou muito poderoso com esse instrumento, né? E aí é que poderoso fica.
0: Poderoso e perigoso. perigoso. Depende do Sim, que se faz. Sim, né? poderoso. E, pode concordo, ser muito, muito bom. concordo,
3: Marcelo poderoso e perigoso, né? e vai da legislação privilegiar, isso nós conversamos sempre, eu e Miriam Ramos, o jornalista, o profissional de comunicação, né? porque na verdade as mentiras, que eu, eu gosto de usar bem claramente a palavra mentira ao invés de fake news, porque aí você atinge realmente toda a população, é, elas não têm como punir, porque o profissional do jornalismo não é mais tão valorizado, né? E a gente teve um problema aí quando se tirou a obrigatoriedade do diploma, é, ficou tudo muito solto, então a gente precisa pegar novamente essas regras para valorizar esse profissional, que faz pesquisa, esse profissional que quando passa a informação para o ouvinte ou para o telespectador, enfim, ou para o jornal, ele estudou aquilo, ele está se responsabilizando pelo que fala. Então, acho que o público tem que aprender a diferenciar uma notícia profissional de uma mentirosa. Para começar por aí, né, Miriam e aí, Ramos? Eu posso...
4: Eu posso fazer aqui o advogado do diabo, né? Porque essa questão de muita gente ter podcast eu acho que isso é muito positivo porque democratiza, mas eu acho que vem sempre vem o lado ruim, né? E um do lado ruim da pessoa não ter uma formação, não ter um estudo em cima disso, são algumas coisas muito básicas, até com o cuidado da, da informação que quer se levar Então hoje, é, na, dentro da internet, se existe uma Preocupação muito grande com as métricas de vaidade Com os likes, com o compartilhamento Número de views e assim por diante Então existe fórmula Técnica hoje para você engajar Um podcast ou um programa Então a gente vai falar de desgraça, vai falar de polêmica Vai falar de fofoca de, da vida dos artistas E assim por diante E o pessoal na internet quer ver isso É difícil o pessoal na internet que quer ver um conteúdo relevante Então, por exemplo Vou pegar coisas básicas aqui que a gente aprende Na, na faculdade quanto jornalista ou radialista Checagem não tem checagem. Qual que é a checagem que se faz? Ou outro, uma coisa que o Heroto Barbeiro já fazia lá na, na CBN. Ouviu o outro lado. Agora vamos para o outro lado. Não era assim, Nilo? Exatamente. Não tem. Mas aí tem um outro ponto. O jornalismo e o radialismo hoje profissional já tá faltando isso. E eu fico pé da vida. P da vida. O que que tá acontecendo, gente? O que que o pessoal tá aprendendo nas faculdades? O que que as rádios as emissoras estão ensinando? Não tem mais checagem? Teve recentemente aí, o é, durante a guerra... Que a gente está tendo ampla divulgação de fake news de todos os lados... É, foi lá, ah, o míssel que veio, que Israel atirou, não sei o quê... O único que não deu a notícia foi o Heróto Barbeiro. Por que, que ele não deu a notícia? Quando confirmar, a gente dá a notícia. Só que tem essa ânsia de dar a notícia em primeiro lugar... E não, tem que ser rápido, é. tem que ser mais rápido que todo mundo, dar o furo... Pô, gente, o que está que acontecendo? Você não aprendeu nada com a escola base? Tem que aprender. Pô, vai cometer o mesmo erro. A gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto a gente está atrás de um microfone ou na frente de uma câmera. A gente pode destruir uma família, a gente pode destruir um país, uma comunidade toda uma com a empresa. informação. Uma empresa. O que, que a gente está fazendo? Então, se você tem um podcast, um programa, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que você está falando.
1: É, muito legal isso que o
4: Fernando Exatamente, falou. Exatamente, Fernando. Mas,
1: justamente, Fernando, é, eu estava comentando aqui com vocês, o Roberto Vilela, que é um profissional aqui da Gazeta, ele é meu professor de podcast, sabe? Ele estava falando isso. A maioria, e eu até comentei aqui com o Marcelo, com todo mundo aqui, que, justamente, é, as pessoas que estão fazendo ra, é, podcast hoje não, não são jornalistas e nem radialistas. Estão começando agora a Silvia Vinhas, que eu até sigo a Silvia. Ela faz um podcast de esporte bem bacana. Então, é, o, que, o que a gente vê é que as pessoas não estão checando... Não estão fazendo exatamente nada disso, né? E tá tudo certo, tá valendo, né? Tá valendo, é uma vergonha. É uma
0: vergonha. Posso colocar uma pimentinha a mais aqui? É, a gente pega uma frase, deve ter sido dita nos anos 80 pelo Hélio Ribeiro: o rádio é a melhor oportunidade perdida de melhorar o mundo. Então, o problema não são. As plataformas, não é a internet, o problema são as pessoas. E as pessoas já Com estavam certeza, no rádio Marcelo. fazendo né, é, coisas boas e ruins. A gente tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Tem emissoras fazendo sério e tem outras que não. Então, a gente tem que dar cultura midiática na escola. Esse é o ponto. Tem que ensinar. Como eu aprendi na escola, não tinha esse nome, mas a gente aprendia que tinha que ver né, jornais diferentes, ler, tal, ouvir emissoras... Bom, eu fui rádio escuta Que sonho, né? Trabalhar ouvindo outras rádios É a melhor coisa do mundo E a gente ouvia as concorrentes Então a gente pega, aprende O que está errado o que está certo né? Não só na faculdade Até porque a faculdade Os professores vão ter muita dificuldade Eu passo por isso De enfiar na cabeça Desses alunos e alunas Quando vem um monte de coisa errada Dando certo, entre aspas Ou seja, dando cliques então,
3: dando dinheiro, você né? Vai pegar a manchete Muita de gente fazendo. Um
0: tá é, caçando clique. né? Você vai ver, a manchete diz uma coisa, você vai ler o texto é outra. Mas tá, você vai interpretar, tá um duplo sentido. Tudo que você aprende a não fazer, mas atrás de cliques. Vale... Então o rádio é a melhor oportunidade perdida de melhorar o mundo. Acho que resume que isso não é de hoje. O que acontece é que hoje a gente tem muito mais gente com acesso fazendo. E algumas, que inclusive não são jornalistas, pessoas, e que fazem isso de uma maneira brilhante, né? A gente tem Rádio Favela, a gente tem várias situações que são espetaculares usando o rádio, né? Mas a, o ser humano é isso, né? É, Achar que a maioria é boa, não sei.
3: É, eu acho assim, é, como você falou, citou agora a Rádio Favela, na verdade, essas novas mídias, elas permitem que o acesso à informação, e nós... Por, por, permite também que nós possamos ouvir quem está longe, quem não teria uma, uma oportunidade de estar trazendo a informação dele, a cultura dele, como no caso das comunidades mais é, necessitadas, né? Então, isso eu acho que essa tecnologia nova trouxe de bom. Mas, por outro lado, o que a gente vê é que parece que perdeu um pouco do critério do que é dito, de como é dito, né? Parece que você contar uma fantasia, contar uma mentira, não tem punição, né? A gente... É como a gente tem observado nas últimas campanhas políticas, gente, um show de horror. Um show de horror. O que nós vivenciamos... Vai
0: piorar, né? Agora com inteligência artificial. Pois é, inteligência artificial.
3: Gente, e, e é muito interessante, né? Eu estou, eu estou num grupo de coral de umas senhoras. E aí eu vejo como é interessante, né? E elas são continuamente, diariamente bombardeadas por informações agressivas, né? Do, que eu falo da, da comunidade do ódio, do grupo do ódio. E elas absorvem isso. E elas, eu acho que causam mal-estar para essas pessoas, né? E como é que a gente vai tentar é, brecar isso, frear essas informações é, agressivas que colocam mentirosas, principalmente mentirosas, desnecessárias, manipuladoras, né? Quais os mecanismos para que a gente tenha uma comunicação clara e eficiente e que seja, como o Marcelo aqui está dizendo, que essa, toda essa informação, ou, ou rádio, ou podcasts, seja utilizada para uh, melhorar realmente o mundo, né, Fernanda?
1: Maravilha, para melhorar o mundo Nós temos uma dica também muito boa Que o Fernando vai dar pra gente Do Djavan, né? Ah.
4: <risos> bom, é um cara que eu gosto muito assim, É um músico que eu é, Desde pequeno já ouço assim, E sempre acho fantástico, eu toco bateria né? Olha então é, aprendi boa parte do, do que eu toco na bateria tocando Djavan então, E o que, que você escolheu pra gente Vamos ouvir? Vamos tocar Samurai? Pode ser?
1: Vamos lá, Samurai
7: Ai, me faz sofrer. Faz que me mata. E se não mata, fere de Casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele pra iluminar as tre
1: delícia muito obrigada pela sua sintonia aqui, Rádio Trianon, abrindo espaço para a edição do abraço uma carreira de radialista, podcaster, é, e só convidado fera, Marcelo Abud, criador do podcast Peças Raras, professor de criação e produção de áudio da FAP produtor de podcast do Instituto Claro, Fernando Vítulo, jornalista, criador de conteúdo digital, também coautor do livro 100 Anos do Rádio, e a Annelise Gonzalez, mulher dele, aqui participando com a gente, o nosso Querido Nilo Frateschi, publicitário, coautor do livro 100 anos do rádio, com o Heródoto Barbeiro e o Fernando Vítulo também. E trazendo pra gente quem tinha a novidade do novo livro, Eva! A Dimig ECBN, jornalista, assessora de imprensa. E o nosso querido ouvinte Atmos Rodrigo, que escuta a rádio desde quando tinha 7 anos. Que coisa. Dimig, você, conta tá a sua história no rádio.
5: Nossa, entrei em 94. Faz muito tempo, com 22 anos. Façam aí suas contas.
1: Já ouvia rádio quando era Eu ouvia,
5: muito. Adorava. O Zé Bech era era... Né, acordava com ele. Pra escola, a beijar, né? Eu morava com a minha avó, é... ela, todo dia o radinho de pilha dela na <risos> cozinha, preparando aquele bom e velho cafezinho. Então, ouvia a rádio sim. É, daí eu conheci, é, na época, na, na, na área comercial do, do, da Rádio Globo, né, do Sistema Globo de Rádio, e não lembro o nome do diretor naquela época, você lembra, Nilo? César Garcia? Não, era um outro, mas enfim ele que me chamou para trabalhar lá, para fazer antes de eu ir para a CBN né? da, da, de eu ir para o jornalismo hum. eu fazia textos sobre o mercado financeiro, de mercado financeiro não o mercado paralelo de linhas telefônicas Évora era patrocinadora naquela época, quando <risos> se vendia linhas telefônicas, Isso. É... e eu fazia os textos Nunca, não foi? eu não lembro o nome dele, sabe que me deu um branco eu esqueci o nome do diretor comercial do Sistema Globo naquela época enfim, eu sei que eu fazia os textos, e aí eles subiam lá para o estúdio, para os locutores, o Nonato, né, o Pimpim, o Rubens Pimpim, eles gravavam os meus textos, é, e depois eu fui contratada, o Zalo me chamou, o Zalo Komuti, que era o nosso coordenador de redação, para fazer é, redação para a Rádio Globo, Globo no Ar e participar dos boletins é, do mercado financeiro da CBN e também trabalhar com você, é, que a gente, a gente fazia rádio X, a Rádio né, X, a gente era a redatora rádio da Rádio Globo, X, CBN, depois
1: reportagem. Nossa, tempo bom, meu. Tempo maravilhoso, que, que não que volta saudade. mais, infelizmente. Não volta mais, foi o que mais ficou, né? Tanto que hoje, é... eu acho que é o maior grupo que eu conheço de rádio, porque tem todo mundo, todo mundo que já trabalhou, tem até um grupo de zap, todo mundo aí participa.
3: Todos participam Nossa, lá, né? Uma, é fantástico. uma delícia na verdade, aquela equipe eu falo que era um momento muito especial
1: especialíssimo né?
3: Na é. verdade, de formamos amigos ali, né? E saíamos juntos. Então, assim, tinha uma, um astral muito positivo, né? Uma
5: atmosfera gostosa. De... A gente dava muita risada naquela redação, sim, né? Era assim. Era maravilhoso. Na Rua das,
3: das
9: Palmeiras,
5: né? Rua das Palmeiras,
9: 315. <risos> <300. risos> Quantos anos você <risos>
5: trabalhou lá, Nilo?
9: 22. Não, eu nunca trabalhei lá.
5: Dentro da área comercial? Ou você não...
9: é Eu sempre me diverti, eu nunca eu trabalho. Ah! <risos> eu falei, olha o que era essa rádio. O que era essa rádio? Né? <risos> que <risos> que é? era aquela rádio, <risos> né?
5: Gente, você falou do Osmar Santos, eu lembrei dele. Uh, encontrei com ele um pouco antes do acidente. Conversei ali na frente da, da agência bancária que tinha ali na, na, na rádio. E era muito bom. As pessoas eram agradáveis Todo é. mundo era muito simples, todo
3: mundo se dava super bem Se ajudava, Tinha uma né? simplicidade muito grande e, e exatamente isso, uma boa vontade é, Eu comecei como estagiária lá também Escuta na Rádio CBN uhum. né? E a gente ficava com, é, Tinha uma comunicação muito grande com outras rádios né? E era muito interessante Então a gente apurava E às vezes eu não tinha muitas histórias de dar a informação em primeiro lugar, não Eu constava o meu colega da outra rádio E a gente conversava ali O que você acha? tudo uhum. então, é, é, Foi um grande aprendizado como um ser humano. Aquela rádio, né? E a Miriam Ramos também, ela tinha uma, uma vontade muito grande de ensinar. Isso eu devo muito a Miriam. Eu também né a aprendi Miriam, muito com ela. Um, aprendi muito, né? Então, essa boa vontade. É, tinha realmente. A rádio tinha um coração, uma humanidade que até hoje deixou, assim, como herança isso para todos nós profissionais é, que estivemos lá, né? E de muita Mickey. saudade, né? Muita saudade, Muita saudade. Rodrigue,
1: Voltando aqui um pouquinho para essas histórias que você viveu Tem algum momento mais assim marcante De cobertura que você viveu é, que você se lembra, a Guerra do Golfo, acho que você já estava nessa época. É, Eu
5: estava, né? mas eu fazia o boletim do, do, aqui da, da Paulista, ficava aqui no Rádio Táxi Vermelho e Branco, fazendo, é, dando as notícias da, 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 do trânsito em toda a cidade de São Paulo, e depois é, teve um plantão que foi eleição uh, municipal, que aí foi minha primeira... Reportagem, assim, eu não me dei bem.
10: <risos> Nossa, eu me lembro que. Ficava muito
1: nervosa. Era incrível, né? é. o, o pessoal e... da redação fazia aqueles esquemas, todo mundo soadinho, é... em cada zona eleitoral. Era fantástico. E foi ali no
5: Palmeiras que eu fiquei. Então, assim, mas não, não cheguei a fazer grandes coberturas pela, pela rádio, não. Não, não tive essa, essa experiência. Sim. Eu gostava muito de redigir também, né de escrever, de fazer os boletins, aquela correria do Globo no ar. Final de semana a gente fazia aqueles plantões malucos. A, eram quatro é, notícias por hora. né A gente corria para o estúdio, voltava para a redação, fazia né, as, as, os textos e tal. A gente se baseava muito pelo, pelo jornal... Notícias, popu notícias Populares. O
1: Globo, Globo também, né? É, JB. JB. Nossa, que fantástico. Então, né? era
5: isso, assim, foi muito, muito bom. Foi que um delícia. tempo muito gostoso.
1: Ótimo. Você sabia que os bastidores do rádio é mais ou menos assim? Ou você, é, como você é ouvinte, né? Sim. Você sabia que tinha tudo isso aqui acontecendo?
6: Ah, eu fico surpreso com muita coisa também. Agora, a gente fazia suposições de que existia também um, uma. Uma bagagem, um time, assim, muito poderoso e, e isso faz com que ocorra justamente aquela, aquela magia que, que cativa as pessoas, que faz com que a gente tenha aquela atenção a, a tudo que está sendo noticiado, falado, né? E é, é muito envolvente. Muito é,
1: envolvente. eu vou chamar o Isaac aqui pra ele <risos> falar. Ele usa, usa muito esse termo, magia do rádio. Eu adoro. Ele fala assim: deixa com a mágica, eu faço. E é uma magia então, realmente. É justamente. Isaac, conta aí como é que foi a sua história no rádio, como foi, não, como é. E também. Que história é essa de
8: mágica, a magia do rádio? Bom, excelente tarde para todo mundo. Vou ficar aqui no meio das feras aqui, de joelhos, porque eu sou bem menor bem mais novo, né? Mas não só mais novo que ele. Por
5: que Tenho vocês certeza.
8: estão olhando para mim? É, Entendi. Eu acho que ele é mais novo, porque o meu cabelinho também já está meio Mas branquinho. Mas eu estou sem cabelo também, quase. É? <risos> Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o gancho do professor, vou fazer minhas, as palavras também é, do Fernando e mas eu quero dar uma dinâmica diferenciada aqui, porque eu ainda sou aquele cara que vou bater no martelo, dizendo que e vou aliás, vou bater na tecla, dizendo <risos> que o rádio ainda é a melhor plataforma e é o, a única plataforma de comunicação que absorveu e absorve todos os meios de comunicação, sejam eles digitais ou não. Né? Então, com a advento da tecnologia, você sabe, a gente conseguiu absorver o Facebook dentro do rádio, o WhatsApp também é utilizado, então mudou-se o jeito de fazer. O professor ainda comentou ali que é, não vai mais ter aquela caixinha de madeira que ficava lá em cima da prateleira. Isso, eu estava falando agora há pouco com o nosso Serginho que está ali me ouvindo. As cartucheira? Ma a magia do <risos> rádio já acontecia ali quando você chegava do colégio para poder ligar aquele negócio. Então hoje está na palma da mão, é mobile, mas o rádio ainda está aí, persiste. E eu tenho certeza que não vai morrer, tenho certeza disso. Eu, eu sou capaz de dizer que muita coisa se vai, mas o rádio não. E eu, eu sou de uma época mágica, dos tempos idos do, do, do rádio, onde... Eu chegava do colégio para pegar a minha fitinha base, o professor, aquela azul de 90 <risos> <Nossa>. minutos. <risos> Para gravar do lado A e do lado B as músicas, porque a minha mãe já falecida, era muito apaixonada e as músicas internacionais eram alguma coisa assim que me fascinava e eu adorava ouvir música no rádio, quando eu ainda tinha 12 anos e aí eu vou fazer igual a você, não façam conta hoje eu tenho, não pergunta é, <risos> você entendeu? O, 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 esse branquinho aqui já vai falar muita coisa uhum. mas é, eu sou dessa época, sabe Miriam? onde você é, sentava para ouvir rádio e ficava ouvindo as músicas. Eu adorava ouvir programas. Eu cheguei em São Paulo. Eu sou. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E lá eu tive a oportunidade de conhecer é, músicas que me encantam até hoje e eu tenho certeza que encanta todos vocês que estão sentados aqui, é, histórias não só do professor Zé eu devo chamá-lo assim porque era um mestre, foi um mestre, mestre Zebet, né, Bétio, não é, mestre e tantos outros. Buscou muito
0: a imaginação,
8: né, Sim, não se deixava nem fotografar. Pois bem, é aí que vem a, a, o papo da magia, porque o Zebet, eu comecei brincando no rádio quando criança, porque eu ficava mudando a minha voz com meu irmão no banheiro. <risos> brincando enquanto a minha mãe estava ouvindo o rádio e ela colocava lá uma musiquinha e tal. E eu falava assim, nossa, minha mãe de novo ouvindo aquela música do Chopin. É... I like Chopin, lembra? Used to say... The Aí eu falava assim, toda vez a música e toda vez o cara fica, bom, senhoras e senhores, agora nós vamos com a música mais romântica
9: e da eu noite. eu vou
3: lembrar agora um outro grande personagem do, do rádio que foi...
8: Gil, Gomes, Verdade, lhes
9: Gil diz, Gomes lhes diz. Gil Gomes lhes
8: diz. Bom
3: dia, um é. meu Gomes. Deus aqui do céu, céu. Quem não, né? Quem a narrativa, é, a narrativa de Gil Gomes é, no rádio. Um né? Era gente, era e, de você e, ficar aqui. de uma concentração. Assim, é algo que você tem que estudar. Gil, Gil Gomes é pois um caso é. de estudo, e né, eu como né professor Marcelo Audier?
0: Gil Gomes, e Zé Beto, tem matérias dos jornais dizendo é. da audiência na época no Brasil inteiro. Verdade. Né, eram os líderes. Os Ebeto disparado por causa do horário também Verdade. do Gil Gomes. Enfim, todo mundo na época sabia quem era, né? E quem viu na televisão não tem ideia do que era o Gil Com Gomes
8: certeza. no Com certeza. Né? E eu, é, pegando um gancho muito legal, é, eu sofria... Hoje a gente chama de bullying, né? Mas na nossa época não era bullying, não. Eu era sacaneado mesmo na classe por causa do meu cabelinho de conchinha e... Brincando com a minha voz Fazendo gracinha, imitando os outros eu, Para meu, eu hein Aí eu comecei a ganhar amiguinhos que me defendiam Daqueles que me faziam bullying E aí um professor que eu tinha eu nem sei mais se está vivo, eu já passei dos meus 18, faz umas quatro vezes. E aí, é, provavelmente o professor Geraldo era um professor muito bacana, e ele falava assim: Meu, você tem uma voz diferente, vai brincar com isso, que você vai ser radialista, ou vai trabalhar na televisão. E ali eu achava que aquilo era coisa de artista lá da emissora grandona, né? Posso falar o nome, Serginho? Da Globo. <risos> Porque vai que, né? Os caras me batem aí depois. E aí, é, o tempo foi passando, 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 e então vem a minha história. O meu início com o microfone Pegando todas aquelas informações que ele disse que O professor disse É lamentável a gente ter hoje uma internet que é terra de ninguém Onde o microfone gera muita credibilidade, principalmente para aqueles que ainda não têm acesso 100% à informação. Porque então, o rádio falo, é um né? veículo
3: barato, né? Veja bem, a diferença entre o rádio, o aparelho, o equipamento rádio e a internet é simples. Você compra o um rádio, paga um preço uma única vez. Você não precisa é, ali pagar todos os meses por dados para você acessar a informação. Sim. Então, a gente tem que pensar sempre... Que o veículo, o rádio, ele é acessível. Ele é o mais democrático Sim. dos veículos. Pois é. Né? Nilo, vou passar o microfone agora para o Nilo.
9: Pegando um gancho aí no que você acabou de dizer, eu, eu entendo o seguinte. O rádio, ele se complementa com a internet. Não é que a internet é concorrente dele.
8: Com certeza.
9: A internet veio para falar com essa moçada que não houve e é, uma, uma, é cultural isso. Se pegar minha filha, ela não ouve rádio. Ela assim ouve como não
0: e... tem televisão em casa. Exato. Ela acessa pelo e... site. É. Pode acessar. Um pela energia, né? hoje, é, tranquilo. Então, ouvir.
9: É um complemento, né? É, você pode consumir é, o rádio pelo pelo sistema convencional ou pelo mobile ou seja, lá, por, e pelo que for. O importante é a linguagem, né? É a linguagem. É o áudio, o vídeo, é a linguagem. É e só usar... voltando um pouquinho. A responsabilidade de quem trabalha com o microfone Seja de rádio, televisão ou na mídia escrita Passa por uma coisa É caráter As pessoas estão esquecendo de uma, uma, uma coisa básica no jornalismo A isenção Tem muita gente aí fazendo é, campanha O ouvinte não quer isso por isso, eu aprendi com... Para mim, é um dos maiores, o Heróto Barbeiro. Uhum. Eu provocava toda hora, eu falava assim, mas qual é a sua opinião? Ele falou, a minha opinião não é importante. Eu vou botar os dois lados e você forma a sua opinião.
8: Discussão, Acho né?
9: que isso é o jornalismo. Né? Eu que pois é. Eu tenho encontrado aí, é, em muitos não. lugares... É o contrário.
0: Inclusive, Nilo, você falou uma coisa que eu concordo plenamente, que o podcast é rádio. Com né? certeza. Então, pensando que o podcast é rádio, é muito curioso como tem gente que dá tanto poder... Essa questão do microfone, que forja estar em um podcast, né? Coloca ali como se tivesse um podcast, dá um depoimento e tal. E é, é, um, é uma falsidade absurda, Professor, mas a credibilidade. Até que pelo desejo
8: de poder dão. estar numa emissora de rádio. Sim, e a, é a credibilidade legal, né? que as pessoas dão é, é
0: isso, né? Quer dizer, é o perigo também de quem está recebendo não tendo essa percepção do que é real ou não. É que, é que Eu acho que o poder tem que estar na mão de quem recebe, senão a gente não vai conseguir.
8: Eu vou concluir, Miriam, dizendo pra você o seguinte, a minha história com essa peça que está aqui, o microfone começou quando eu ainda era soldado na Força Aérea Brasileira, <risos> com um cara que está nos ouvindo agora, Vanderlei Messias dos Santos, que é sargento da Força Aérea. Vanderlei e, Messias? É, Vanderlei Messias, conhece. Eu que? sei que você conhece. Ele é da USP? Depois a gente fala sobre o, o, o Messias. É. E o Messias foi o único maluco que teve coragem num evento que ele organizava, numa empresa que ele já tinha, lá nos idos da década de 90, e foi o cara que teve coragem de falar, Isaac, pega o microfone e fala pra mim que vai começar o evento de judô, e aí a gente começou a fazer evento de ciclismo, de bike trial, e então, lá no ano 2000, começou essa minha jornada. Maluca e eu não parei nunca mais. Que
1: delícia. Então, e nem vai aqui. parar, hein? Espero não pode que não, né? A gente, Espero não. que
8: não. O professor tá aí, tá todo mundo me encontrar. <risos> e o Cedinho vai autorizar. Isso aí, querido. Obrigada, <risos> Obrigado.
1: Agora, momento de mig, né? De mig, momento musical. <risos> Marisa Monte, calma. Hum, Muita, precisa, calma. Né? Muita
5: calma. Muita calma.
3: É que todos precisamos, né? É de todos, mim. todos. <risos>
10: I'm the time.
2: apresentando Abraça Uma Carreira com Miriam Ramos o único programa de orientação profissional no rádio
5: Brilho e conforto combinam muito bem nas passarelas do seu dia a dia na pé vermelho calçados você encontra sandálias mais fashion os sapatos mais bonitos e os tênis mais confortáveis para os seus pés Débora Sábio da Pé Vermelho sabe muito bem o quanto o sapato é importante em cada momento do seu dia. Faça-nos uma visita www.pévermelhocalçados.com.br Lerevinhos. Vinhos, tenha experiências marcantes, provando sabores especiais. Quem disse que o prazer do vinho é reservado aos que têm muito dinheiro? Faça-nos uma visita. Nosso site, lerevinhos.com.br. O mundo
2: do vinho mais perto de você. Estamos apresentando Abraço uma Carreira, com Miriam Ramos. O único programa de orientação profissional no rádio.
1: Tá aí, Miriam Ramos e Elaine Guedes, né? Tem um bastidor aí, com a Elaine, não É tímida, não quer aparecer na chamada do programa. Então já tô falando pra vocês, mas
3: é Miriam Ramos e <risos> Elaine Guedes, né, Exatamente, Elaine? Exatamente, Miriam Ramos. É! Exatamente. Olá, olá, não, tá eu vendo? estou. Mas, gente, eu estou. <risos> Tão feliz, vocês não sabem Como eu estou alegre e feliz de estar Fazendo esse programa, sabe? Porque é a minha ideia É que o rádio é um veículo para fazer o bem. E quando nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que o ouvinte que está do outro lado recebendo essa informação, ele pode ter mais uh, ideias do que vai fazer. Principalmente porque o nosso programa é mais voltado aos estudantes, sabe? Nilo? sabe? Fernando, sabe? Marcelo. Então são aquelas aqueles adolescentes que vão decidir sobre uma carreira. Abrace uma carreira. E o rádio às vezes não está na cabeça Cabeça, né? do, do veículo de comunicação não está na cabeça desse adolescente que às vezes está perdido.
1: Ah, mas agora está muito, viu? Justamente est... justamente porque cada um, como o Marcelo falou aqui, cada um parece que tem a sua emissora de rádio. Aí ele bota lá no videocast, né? No podcast é só o áudio. Mas põe lá no videocast a sua emissora de rádio, com o seu logo, tudo. Então tá todo mundo enlouquecido, querido. Nós vamos fazer, fazer um programa bem feito, rádio, né, Miriam? Justamente. Assim, justamente. uma coisa.
3: É é fazer, né? Assim, é como fazer um bolo, mas fazer o bolo, é. né? É falar receita é diferente, né? Então, Exato. o que a gente tem que mesmo promover é a receita de um bolo bem feito. Um bolo bem feito. E quem fazia
1: bolo bem feito? Que eu sou ouvinte dessa, dessa figura que o Fernando falou que tá ouvindo a gente? Sérgio Boca. Mas, nossa, que um isso? abraço, Sérgio, Sérgio Boca. um abração, ó, todo mundo seu ouvinte aqui, viu? Que legal, Sérgio Boca. O cara tem história, né? Ele faz parte do livro?
4: Tá no livro, sim. Tá no sei livro, no dia, né? Rádio no ah, Brasil, sim. Por que isso que, que tá, eu conheci né? ele. E... Conheci tanta gente aí bacana, né? Que maravilha. Justamente por causa do livro, contando muito... ali um pouquinho da história dele. Né?
1: Muito bom. Eu vou voltar aqui pro Marcelo Abud, para ele falar do podcast que é muito interessante, é muito antigo, chama Peças Raras. Ele tem cada coisa do rádio, justamente que a gente vai ouvir aqui três trechinhos que ele escolheu pra gente, né? Tem inúmeros, mais... É... É difícil. Aí ele vai dar o um endereço para a gente ouvir o trabalho dele. Fala como é que é esse podcast.
0: Bom, começou em 2006. Na verdade, eu fiz o primeiro podcast em 2005, outubro de 2005. Foi um podcast corporativo para os canais Sony. Eu trabalhava com emissoras de TV para assinatura, enfim e tal. Conversando nos bastidores com uma pessoa do marketing desses canais, surgiu a oportunidade. A gente fez essa primeira experiência. E depois eu comecei a ser demandado para dar aula de podcast né? no Senado que todo ano tinha workshop de podcast, eu era chamado e tal. E aí eu falei, bom, tem que ter o meu podcast, né? o podcast do Marcelo Abud. Aí eu fiz o Peças Raras, é, na época tinha um estúdio, e a ideia do Peças Raras vem muito da fita Basf, que foi comentada né, pelo nosso amigo da, da técnica o, o Isaac o Isaac mas a, a fita base eu não lembro da fita base azul a minha ela era laranja laranjinha é. mas enfim eu gravava diferentemente do Isaac que gostava de gravar as músicas internacionais eu gravava os locutores e as locutoras eu gravava as locuções e ficava imitando depois Olha isso. então eu acabei criando um acervo nessas fitas de muitos trechos, entrevistas, programas de rádio, principalmente da rádio cidade que eu ouvia muito, tal. Mas enfim, fui criando tal. E quando eu coloquei o podcast no ar, eu comecei com esses áudios que eu tinha nas minhas fitinhas cassete. E aí, com o tempo, eu fui recebendo áudios de tudo quanto é lugar. Então, fui criando um acervo que veio de quem ouvia o peças raras e fui entrevistando também as pessoas. Então, o ele correr foi uma das maiores é, assim, um sonho realizado Quando eu entrevistei a primeira vez Esses dias ele participou de um podcast Dizendo que se ele tivesse me ouvido lá atrás Que eu falo pra ele fazer podcast desde muito tempo Como falei pra muitos radialistas Mas enfim, ele disse isso num podcast Se tivesse ouvido o Marcelo Albu de lá atrás Hoje ele já estaria num outro patamar E hoje ele tá muito bem no podcast, no YouTube
8: é, eu vi, eu vi bom. Professor, eu Oi. vi eu sou cria de Ciro César Que foi um dos apresentadores Do da Love Rádio Songs Star, da Rádio lá, Cidade lá, claro. Rádio Oficina Sim, sim Nasci lá <risos> Claro, é isso aí Que delícia. Então Peças Raras é isso, são
0: áudios raros de rádio é, E que eu comecei colecionando numa forma particular E aí isso foi crescendo, hoje a gente tem vários acervos também Consulto muitas pessoas, por exemplo, quando Peças Raras estava ali no comecinho é, Eu recebi contatos de pessoas que queriam contar a sua história, queriam dividir A gente tem muita coisa ali nesse sentido, né?
1: Marcelo, vou aproveitar então, que a gente já tá quase encerrando o programa, pra gente ouvir os trechos, a gente vai ouvir três, três trechos que você separou do Peças Raras e você vai comentar pra gente, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Neildo, um obrigado, viu?
11: Áudio, vai lá o programa e leva o disco 78, Chega de Saudade, João Gilberto, do outro lado, bom. e eu não ouvia a música antes, aí o Adaiu Lessa Chega de Saudade, eu mandei tocar eu toquei, eu vi um susto, falei meu Deus eu tenho certeza que eu estou diante de algo diferente, de algo novo, de algo muito bonito. Eu falei, eu podia ouvir outra vez? Eu mesmo. Ouvi de novo no ar. Começo de 59. Aí, aí na segunda-feira, eu fiquei com a música na cabeça o fim de semana todo. No domingo, eu toquei no programa. Na segunda-feira, dia de novidade, eu fiz um teste. Eu chamei o maestro Elon Chaves, que estava por ali, trabalhava na RGA embaixo. Chamei o maestro do Rubem Pérez Pôteo. Chamei o Caetano Zama e toquei a música... Atenção, eu vou tocar a música do João Gilberto. Chega de saudade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vocês vão ligar para cá, era 366361, telefone da Bandeirantes. Vocês vão ligar para cá. Aquele que conseguir cantar o Chega de Saudade, que eu já toquei no programa sábado, toquei domingo, sem errar nem a melodia, nem desafinar, nem errar a letra, eu vou dar dez long plays. Eu fiquei no ar das dez a meio-dia. Dois telefonaram e cantaram certo. Um chamava-se Agostinho dos Santos e o outro Chico dos Titulares do Ritmo. <risos> telefonaram lá, os dois únicos que sabiam.
0: Bom, esse áudio que nós ouvimos é uma entrevista feita para o MIS, Museu da Imagem e do Som, com o Walter Silva, pica-pau, que ficou muito conhecido com o picape do pica-pau. Começou em 58 na Rádio Bandeirantes, em dezembro de 58, e em 59 o lançamento de Chega de Saudade no programa Picape do Pica-Pau. Esse depoimento eu consegui porque o meu trabalho de mestrado foi em cima da vida e obra aí do Walter Silva e fiquei visitando o acervo dele na casa, na Déa Silva que é a esposa que foi produtora também dos programas e a gente teve acesso a esse depoimento
1: Mais um áudio que a gente vai ouvir
0: Ó oh, padeiro desta rua Tenha sempre
12: na lembrança Não me traga outro pão Que não seja o pão bragança oh, padeiro desta rua Tenha sempre na lembrança Não me traga outro pão Qual seja o pão bragança Pão inimigo da fome Fome inimiga do pão Enquanto os dois não se matam a gente fica na mão, ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja com bragança. Ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão qual seja com bragança. De noite, quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito. Que nunca me falte o pão, ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança. Não me traga outro pão, que não seja o pão bragança. Ó oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança.
0: Não me Bom, traga outro. Bom, esse é o Caiuzan, produtor das Anzar Produções. E o ano passado, pela Rádio Cultura Brasil, fiz uma série de cinco episódios. Está disponível no site da Cultura Brasil ali, contando também a história, né, o centenário do rádio. E aí o Caio Zan fez essa produção a partir de um áudio original do, do Nassara, que é o compositor do primeiro jingle, em 1932, lá para o programa Casé. E ele fez, ouvindo o depoimento é, do Nassara, falando como era o jingle, né, cantarolando o jingle, ele fez esse arranjo e. Fez essa versão atual do Dingo E também uma versão original com o Nassara Com ele tocando violão Ele, o Caio Zan, das Zanzar Produções Então foi algo que a gente produziu ano passado
1: Obrigada, Marcelo Olha, gente, a gente tem um minutinho Para encerrar o programa e eu vou passar a bola Para o Nilo, agradecer a participação de todos Para o Nilo só dar aquela Pitadinha assim do que está vindo de livro né? O novo livro que está chegando E você pedir a música que a gente vai ouvir
9: Ah, legal Bom, o livro deve sair agora no primeiro semestre de, de 2024, é, tratando do novo rádio. O Fernando costuma dizer que o rádio morreu e nasce a cada dia, né? Ele renasce. É, e é isso, a gente vai tratar de, 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 de rádio como trabalhar nessas novas plataformas, novas tecnologias, mas é o rádio na, na sua essência.
1: Delícia! Então, gente, muito obrigada, Elaine Guedes, muito obrigada muito pela obrigada, parceria aqui. Ramos. Todos vocês, queridos aqui, o Marcelo Abud, Fernando Vítolo, Nilo Frateschi, Dimig Zeidenberger e ainda o nosso querido Atmos Rodrigo e o Isaac Barros, é, Neildo Miriam. Neres e ainda, e ainda o nosso... O Neildo? O Neildo está aí. O Neildo está aí.
3: A nossa colega que está aqui, estudante de comunicação social, né? Aqui da Casper Libero, A Yasmin Pinheiro, que Yasmin está Pinheiro. hoje aqui Obrigada, com o Neusco Yasmin. na rádio, tá? Para finalizar, só o telefone de contato da gente. 946 11. Isso. E também agradecer aqui a Nelise
1: Gonzalez e o nosso querido Sérgio coordenador da Rádio Trianon. Um abraço, gente. E a música, Nilo? Nilo Amaro
9: e seus cantores de ébano, <risos> Uirapuru. Delícia! Um beijo, gente! Centeiro beijo! beijinhos do Zé um, dos...
3: um
0: abraço dos morais também.
10: Uirapuru, Centeiro Uirapuru, Centeiro cantar. Por u, de, de, de ia, por u, de, 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 de. Eu canto as mágoas do meu coração.
7: A mata inteira fica muda. O seu cantar, tudo se cala. Para ouvir sua canção que vai ao céu, numa sentida melodia. Vai a Deus. De
10: oração Cuira por um lado de, 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 de. de, de, de. o cantador do meu sertão Cuira por um lado por Eis não tanto as mágoas do meu coração
7: Se Deus confesse oh, o que te sai do coração
2: Você ouviu Abrace Uma Carreira, na Rádio Trianon, o um programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos, toda segunda-feira, ao meio-dia, no 740M da Rádio Trianon.
5: Informe Net Educação, o contraponto da notícia.
0: Cientista, professor, jornalista, veterinário, locutor, artista. Até chegar ao ensino médio, já tivemos muitas profissões como nossas preferências. Decidir o futuro profissional e escolher uma faculdade é uma tarefa dificílima para o jovem. Pensando nisso, uma emissora de rádio pública de São Paulo, a USP-FM, colocou no ar o Abrace Uma Carreira. A jornalista Miriam Ramos, produtora e apresentadora, recebe mensagens de ouvintes que se decidiram pela faculdade após ouvir o programa.
1: Interessante. Eu fiz uma entrevista com o um professor de farmácia e ele estava em dúvida justamente nessa área. Quando ele ouviu o
0: programa, ele decidiu fazer farmácia. Muito legal. Eu fiquei bem feliz. Conversamos também com alunos e profissionais presentes à edição que abordou a profissão de historiador, e ainda com o diretor da Rádio USP, Dagoberto Alves.
6: O abraço aconteceu assim. Teve um congresso aqui, semana dos estudantes. Aqui na rádio nós começamos a fazer boletins. Essa ideia, pô, se deu certo, vamos fazer um programa. E vamos chamar todos os professores da USP e os alunos da USP e da sociedade que nos paga para devolver isso para eles. Se você for no, no mercado comprar uma pasta de dente, você paga imposto. Um pouquinho desse imposto vem para a universidade. E nós temos que devolver isso para vocês em educação, em cultura. E os alunos, eles saem daqui com outra cabeça, outra visão. Há um, um complexo assim, só entra rico na USP, não, é gratuita. E a rádio está inserido nesse contexto.
1: A ideia do Abraço é justamente trazer pessoas da profissão para responder dúvidas que esses alunos têm. Aos 16 anos é bastante difícil no depoimento deles escolher uma carreira. Muitas dúvidas surgem. E a ideia também é de colocar a universidade como um lugar acessível. Então a pessoa... Às vezes não tem a ideia, né, de que a USP é um lugar público, de que é uma universidade que ele não paga nada, que ele precisa estudar como todos os outros para conseguir entrar aqui.
0: Morei no subúrbio,
1: andei de trem
7: atrasado, do trabalho e pra aula,
1: sem jantar e bem cansado. O detalhe é que muita gente, já de uma classe é, social difícil, né, que o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes tem que trabalhar para bancar a sua vida, né, na verdade, para se manter. Então fica difícil concorrer com pessoas que têm uma vida mais tranquila, que o pai paga cursinho, que a pessoa pode estudar o dia inteiro... Esse programa também tem esse objetivo de mostrar a universidade mais perto desses alunos e mostrar que é possível fazer a USP, né?
0: Miriam ressalta que muitas vezes o estudante se depara com profissões que nunca imaginou seguir.
1: Oceanografia é uma área que as pessoas não têm nem ideia, porque você falar. É a mesma coisa que falar astronomia, é professor de física, físico. É, você pensa sempre que, o, que a pessoa vai ser um professor, como história, o programa de hoje. Você sempre vai achar que a pessoa vai ser um historiador, mas tem muitos leques para se trabalhar. Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Programa de hoje, respondendo dúvidas sobre a profissão de historiador ou docente de história. Minha convidada é a professora Ana Paula Torres Mediani, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e integrante do grupo de História Ibérica da USP. Tem aqui pergunta de participação de estudante. Eduardo...
9: Seria possível a história, tipo, a história toda, ser uma mentira?
12: Não
1: existe mentira, não existe verdade. O que nós estamos, o que o historiador faz é interpretar e analisar os documentos, as várias versões, as, os vários lados, né? E aí é muito importante que ele tenha um olhar crítico para tudo que ele lê. Então isso é, é o, a habilidade mais importante que o historiador precisa ter, né? Desconfiar do
12: que ele lê. Perguntar, fazer perguntas para o documento, fazer perguntas para as fontes, fazer perguntas para os textos.
0: A edição contou ainda com a socióloga e pesquisadora de História Oral, Daisy Perelmutter, que resume aqui o caminho que trilhou profissionalmente.
13: Eu era bastante jovem, tinha 17 anos, terminei aos 21 aqui a Fefer Foi um momento muito efervescente da vida pessoal, intelectual. É, mas eu acho que o campo de pesquisa é, com o qual eu, de fato, me engajei foi se fazendo e foi se constituindo na medida que eu fui me profissionalizando que eu fui trabalhando, tendo experiência empírica. E aí eu inventei um jeito de estar na história e, ao mesmo tempo, ainda ter um pé nas ciências sociais.
0: Os alunos da ETEC Professor Basílides de Godói, que fica na Zona Oeste de São Paulo, Noemi Silva Xavier e Eduardo Tomás da Silva, Revelam-se a visão que tinham da profissão de historiador se manteve após participarem do programa.
3: Não, não porque tá muito atrelado, né? Envolve em tudo, então interfere um pouco em como é, a, a história do passado reflete no futuro, né? No agora.
2: A minha visão
9: de um historiador mudou muito, tipo, porque tudo que eu já pesquisei, principalmente na internet era basicamente que a única área de atuação que um, o cara pode fazer é dando aula em escola pública em escola e tipo é muito legal ver que o historiador ele
2: tem uma contribuição enorme pro mundo que é com pesquisa que nela falou que tipo tem que
0: explorar mesmo que não é só haver, não tem uma única verdade tem várias possibilidades Deise conta como foi participar do abraço Uma Carreira e tirar dúvidas dos estudantes.
13: Eu achei uma experiência incrível, um, um espaço interessantíssimo de discussão, de, de troca, de partilhas. Foi muito prazeroso estar aqui com
9: todos. Eu acho muito importante, eu achei muito legal o programa tipo porque ele é legal para quem acompanha mesmo tipo eu não conhecia eu gostei eu vou eu vou acompanhar
10: nossa eu amei porque
3: quando a gente chega nessa cidade de escolher qual curso é aquele inferno né porque a gente nunca sabe que profissão escolher e você tendo sendo bem esclarecida todas as profissões porque a gente cria alguns mitos também sobre algumas profissões e isso acaba bloqueando né e algumas coisas algumas pessoas acreditam que dinheiro pode levar à felicidade mas a gente viu que não que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta mesmo em relação independente do dinheiro e isso é muito bom porque esse programa abre as nossas nossa mente em relação às profissões
13: Esforço de difusão cultural eu acho sempre muito nobre que é você traduzir uma questão, traduzir uma um campo disciplinar é, para um grande público. Então, portanto, a gente tem que ter essa capacidade de síntese, capacidade de atrair o possível aluno para a questão que a gente está trabalhando, que a gente está discutindo.
0: O professor é importante neste momento de escolha. O abraço e uma carreira pode ser uma boa indicação para que o estudante conheça opções para o futuro profissional dele. Marcelo Abud para o NET Educação, do Instituto NET Claro Embratel.
5: Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
9: Washington Oliveto. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem.
8: É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que
12: alguém pode ter.
8: A única coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho
11: de ser radialista. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Meu nome é Rádio. Eu, eu não, não envelheço, ideias, me atualizo. É